0: crisis en el aire edición 30 super martes legislativo reseteo jubilatorio y Milagros Siguen en cana jimena tordini y mario santucho analizan los temas más importantes de la semana hoy en el primer bloque aporte de las grandes fortunas límites al uso de las tierras incendiadas legalización del aborto y la fiesta popular para cuándo en el segundo Analizamos la nueva y ambivalente fórmula jubilatoria. Y hablamos con Milagro Sala, presa desde hace cuatro años, 10 meses y cinco días. El podcast está al aire.
1: El 17 de noviembre que fue el martes, ¿no? Si no me equivoco. Así es. Eh, se celebró el Día de la Militancia en la Argentina. La fecha rememora cuando Juan Domingo Perón regresó al país en 1972 luego de 17 años de exilio. Sin embargo, bueno, hay cierta ambigüedad en la efeméride porque el retorno del líder en aquel entonces no consiguió recuperar la felicidad popular que se vivió a mediados del siglo XX algo de esa ambivalencia con las enormes distancias del caso por supuesto se palpó este martes el 17 justamente en una jornada en la que podríamos decir que el oficialismo recuperó la iniciativa política aunque la pobreza siga creciendo y el gobierno elija la moderación fiscal. ¿Qué pasó el martes entonces? Tres leyes propuestas por la bancada del Frente de Todos recibieron media sanción en la Cámara de Diputados y se descuenta que pronto será aprobadas en el Senado. La que más polémica generó fue el aporte extraordinario a las grandes fortunas, que como su nombre lo indica, propone el cobro de un monto por única vez a las personas más ricas del país, entre las que se encuentra el propio autor de la iniciativa. El proyecto surgió al inicio de la pandemia y luego de varias semanas en las que se evaluó su factibilidad, fue presentado formalmente en agosto a la espera de la oportunidad para su tratamiento, pero recién la semana pasada, en el marco de una serie de malas noticias para los sectores populares difundidas por el gobierno, como la suspensión del IFE, el ingreso familiar de emergencia, los diputados del kirchnerismo finalmente se decidieron a avanzar. El aporte extraordinario fue aprobado por 133 votos a favor, 115 en contra y solo dos abstenciones que corresponden a los legisladores de la izquierda trotskista.
2: El otro proyecto que recibió media sanción eh, el martes, el super martes parlamentario, fue la modificación de la ley de fuego, en respuesta a la ola de incendios que arrasaron con más de 800.000 hectáreas en lo que va del año. La idea de, de esta modificación de la ley de fuego es prohibir por 30 años el desarrollo de actividades empresariales distintas a las que esas tierras tenían antes de su quema. El grueso de la oposición básicamente cambiemos, al igual que con el aporte extraordinario votó en contra, denunciando que son medidas hostiles e incluso dijeron que hay discriminatorias contra los empresarios. Se replica esta lógica ¿no? en la cual la oposición cambienita termina defendiendo la propiedad privada como principal eje de la república eh, mientras cualquier intento de empardar un poco de distribución de la riqueza aparece como una especie de afrenta eh, a la libertad. El tercer proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara Baja es la ley Yolanda que ordena la formación en temáticas ambientales para los funcionarios estatales. En este caso, la votación fue casi unánime. Hubo 213 sufragios a favor y solo uno en contra, con la extensión, una vez más, de los dos diputados el Poder Ejecutivo se sumó a la jornada parlamentaria con el envío ese mismo martes a la tarde de un proyecto de ley largamente demorado y que quizás haya sido el más esperado por muchos de nosotros a lo largo del año. La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso le pedimos al analista Marcelo Leiras que es profesor de ciencia política en la Universidad de San Andrés y también investigador del CONICET que nos cuente cómo interpreta él este supermartes el parlamentarismo oficialista y nos planteó lo siguiente
3: De la ambiciosa agenda legislativa aprobada el martes pasado yo señalaría tres cosas en primer lugar que se haya podido constituir una agenda legislativa el oficialismo no tiene mayoría absoluta en la cámara eh, tiene una primera minoría numerosa integrada por miembros de varias agrupaciones que tienen que consensuar los proyectos y que necesitan, en casi todos los casos, el acompañamiento de miembros de otros bloques. Que el oficialismo haya conseguido hacer eso es indicativo de capacidad de generación de acuerdos que son, eh, señalan, creo yo, la, la fuerza y la integridad de la coalición como coalición cosa que de todos modos va a ser puesta a prueba todo el tiempo. ¿no? Esta primera prueba indica que esa coalición es potente. En segundo lugar, destacaría la dirección que han tenido los proyectos que se aprobaron. Es una dirección que yo creo es indicativa del tipo de orden social que procura el gobierno. O un orden social en el cual las cargas tratan de estar distribuidas de acuerdo con la capacidad de sostener esas cargas, en particular las cargas económicas en un contexto de, de crisis. Eh, y es también un orden social en el cual eh, la actividad eh, privada no puede eh, poner en juego eh, bienes públicos, como por ejemplo es la salud del medio ambiente. ¿no? El, el proyecto sobre el uso de las tierras que han sido incendiadas me parece que pone un límite a la explotación de la propiedad en contraste con la protección de bienes públicos y que resguarda a estos bienes públicos. Y finalmente creo que es muy importante la presentación del proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo porque a pesar de la dificultad que puede entrañar su aprobación para algunos sectores del del oficialismo, miembro del Frente de Todos, implica sin embargo el cumplimiento de un compromiso electoral y el privilegio del cumplimiento del compromiso electoral me parece preserva la credibilidad de la palabra presidencial. En este caso es un recurso político extraordinariamente valioso, especialmente valioso en un contexto de crisis como este.
1: Bueno, mientras todo esto sucedía puertas adentro del Palacio Legislativo, el peronismo convocó por primera vez a una movilización masiva, por primera vez desde marzo, desde que empezó la uh -huh. pandemia. La primera movilización masiva del año, que hubiera sido la del 24 de marzo, recordemos que se suspendió pocos días antes. Y bueno, la avenida de Mayo se volvió a poblar de manifestantes menos que en otros tiempos, entre la Casa Rosada y el Congreso. Las primeras las principales columnas fueron aportadas por la Cámpora, el Movimiento Evita y los sindicatos vinculados al Moyanismo, pero también acudieron todas las organizaciones sociales y muchas otras expresiones del variopinto Movimiento Justicialista. Sin embargo hubo algo en el ánimo callejero que no que no terminó de cuajar, como que no no fue como las marchas de antes. no La gente estaba contenta, se concretó el anhelado reencuentro en el espacio público, pero no no llegó a haber un clima de fiesta popular Entre por ahí un poco de timidez O quizás cuidado O, o bueno, falta de claridad en la convocatoria Algo parecido Pasó el día siguiente también, el miércoles 18 el 18N, en donde había un pañuelazo convocado por la campaña por Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, en donde bueno también había, había convocatoria pero no llegaba a hacer bueno, la fiesta que podría haber sido después de que el gobierno presentara el proyecto luego de tanto, de tanto pedírselo. Es muy difícil explicar estas sensaciones, las causas seguramente no serán unívocas pero tal vez haya que tomar nota de que la recuperación de la calle luego de la pandemia no va a ser algo tan inmediato, tan lineal ni tan automático uh -huh. y que seguramente requiera eh, nuevas creatividades populares. Vamos a la cuestión del aborto. Los votos de los parlamentarios para que el aborto finalmente sea ley se definen de manera individual y no por disciplina partidaria. Por eso la capacidad de movilización bueno, puede ser definitoria y esta cuestión que comentaba recién va a ser muy importante. Para conocer cómo está la relación de fuerzas en el Congreso le pedimos a Amanda Alma, compañera periodista que tiene vasta experiencia como corresponsal parlamentaria le pedimos que nos cuente cómo está ese famoso poroteo del que tanto se habla y, y nos mandó un audio que, que nos dice esto.
4: La Secretaría Parlamentaria de la Cámara aún no giró, no informó cuáles son los giros que va a tener este proyecto, pero eh, sí se sabe que seguramente va a ser cabecera del debate, como en el 2018, la Comisión de Legislación General que hoy preside Cecilia Moró, que además de ser diputada del Frente de Todos, es la vicepresidenta del bloque. Quienes presiden las cuatro comisiones a las que se cree que va a ser girado este proyecto, en función de lo que fue el debate en 2018 se sumaría también, además de legislación general, legislación penal, porque hoy está criminalizado el aborto en el código, en los artículos 86 y 87 y 85 principalmente, y también la Comisión de Salud y la de Mujeres y Diversidad. Todas las personas que presiden, todos los diputados y diputadas que presiden estas tres comisiones, están a favor ...de la legalización del aborto. Así que lo que se augura es un trámite bastante acelerado. En la Cámara de Diputados hasta el momento hay alrededor de 20 legisladores... ...de los 257 que no manifestaron públicamente su posición... Hay solamente una que ya se sabe, que en el 2018 votó a favor y anticipó que ahora va a rechazar el proyecto, es la diputada radical Aida Ayala, de la provincia de Chaco, y todavía se está esperando la resolución, digamos, la manifestación pública de aquellos legisladores de la Cámara Baja que aún no han eh, dicho cuál es su posición. Pero desde, digamos, quienes impulsan dentro de la Cámara esta discusión y están a favor de que se apruebe, eh, auguran, digamos, que va a ser una votación favorable. No, 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 no hay indicios que permiten entender o pensar que haya un rechazo en la Cámara Baja, replicando en cierto sentido lo que pasó en el 2018. Obviamente el punto de atención está sin duda en el Senado. Allí son 72 los, los senadores de todas las provincias, recordemos que son tres por distrito, todos los distritos, todas las provincias y la Ciudad de Buenos, de Buenos Aires justamente tienen eh, tres, tres senadores, dos por la mayoría y uno por la minoría, y allí está más clara la definición. Hay cuatro senadores nada más que no han dicho públicamente su posición, de los cuales son todos ingresados, digamos, en el 2019. Ahora, en estos días, a partir de la presentación del proyecto formal en, en la Cámara de Diputados, se dio a conocer, por ejemplo a través de notas periodísticas, que uno de los senadores indecisos, de los cuatro senadores que no había manifestado todavía su posición, es el senador por Santa Fe, Mirabela. El senador Mirabela había presentado, cuando ingresó en reemplazo de Omar Perotti, que ahora es el gobernador de Santa Fe, un proyecto para eh, la interpretación más clara del de artículo 86, ¿no? que penaliza el aborto en la Argentina, salvo por algunas causas. En las últimas horas se dio a conocer en una entrevista radial su posición favorable. Esto quiere decir que por ahora habría expectativa de que eh, todavía los que quedan, los tres que quedan para manifestarse, puedan hacerlo favorablemente en una perspectiva también de debate conjunto. No sabemos lo que va a pasar, no se puede augurar un final, pero sí lo que se puede anticipar es que seguramente a fines de este año. 2020 habrá media sanción, por lo menos en diputados, y seguramente al inicio del año próximo se podrá comenzar la discusión en Senado, con la expectativa, como decía, de que sea un debate bastante más más corto, más eh, acelerado, con menos intervenciones eh, públicas, digamos, con menos participación de la ciudadanía, porque lo que se comprende desde ambas cámaras es que ese proceso ya fue saldado en 2018.
2: En cualquier caso, y para cerrar este primer bloque sobre la, quizás el hecho más importante de la semana, eh, lo que habría que decir es que el Supermartes de la militancia puede haber sido la señal de un cambio de etapa. Lo propondría como, al menos como hipótesis. Noviembre es el mes en el que el gobierno salió de la oscuridad absoluta en los frentes económicos y sanitarios. Y comenzó a ver, no podría decir, una luz al final del túnel. Si querés una metáfora más futbolística, gime a vos que te gusta el fútbol, yo diría que dejó de atajar penales y empezó a salir del área propia. Aunque todavía no pasamos ni... Siquiera la, la mitad de la cancha. Pero ¿en qué sentido uno dice cambió la coyuntura? Bueno, básicamente logró estabilizar el dólar, eludiendo por ahora. Una mega devaluación. Mientras, parece haber dejado atrás el pico de contagios y se prepara para conseguir la vacuna que nos salve a todos. Ahora bien, eso no quiere decir que el horizonte esté despejado ni mucho menos. Sobre todo, la vida cotidiana del pueblo sigue empeorando y el acuerdo con el FMI es una incógnita que si sale mal puede tirar por la borda toda la estrategia diseñada por el gobierno. Bueno, pero lo cierto es que el conflicto social comienza a ocupar el centro de la escena y se avecinan luchas sociales que pueden ser decisivas. Entonces vamos a ver cuánta es la fuerza real que acumuló la derecha durante los últimos meses, en los cuales parece haber tenido la iniciativa, y vamos a ver también cuál es la vitalidad de las fuerzas populares que pugnan por una democratización de la sociedad en medio de una de las peores crisis de la historia.
0: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. De la pinta a la conversación. Revistacrisis.com.ar.
1: El segundo tema que elegimos destacar de lo sucedido esta semana tiene que ver con los haberes jubilatorios. El 10 de noviembre pasado, o sea, la semana anterior a esta que se está terminando hoy El gobierno propuso un cambio de la fórmula con la que se calculan las jubilaciones y sus aumentos Desde entonces arde el debate sobre si esta mutación será para mejor o para peor El lunes 16 de noviembre la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio sacó un comunicado Anunciando su rechazo a la reforma que debe tratarse a través de una ley Porque dijeron perjudicará a los jubilados y en su comunicado, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio recuerda que el actual oficialismo protagonizó protestas, los acusa literalmente de responder con piedras contra la reforma macrista de las jubilaciones, si se acuerdan, eso ocurrió en 2017. En
2: diciembre. En diciembre. En el Congreso, me acuerdo perfecto.
1: Y que luego... El kirchnerismo, al actual oficialismo, hizo campaña prometiendo una mejora de las jubilaciones, promesa que ahora, según cambiemos, estaría por traicionar. Bueno,
2: vamos, a, vamos a por partes. Primero, ¿cuál es el cambio que propone el gobierno? La fórmula jubilatoria actual está atada a la inflación y se ajusta cada tres meses. ¿Qué quiere decir que está atada a la inflación? Que un 70% del haber se rige por el índice de inflación, o sea, de los aumentos se rigen por el, por el índice de inflación y el otro 30% por la variación del salario medio registrado, que básicamente es el salario de los que aportan al sistema previsional. Esto se llama RIPTE. Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables. Es un promedio que se hace con la masa salarial de los trabajadores que están registrados y que son los que en general aportan al sistema previsional. Entonces, la fórmula está hecha de aumento actual, que fue la que impuso el macrismo en el 2017, está hecha por un 70% del índice de inflación y un 30% de esa variación del salario medio, conocido como RIFTE. Bueno, esto se, se empezó a aplicar en marzo del 2018 y cuando se aplicó, y por eso buena parte de las movilizaciones también, eh, lo que hizo fue ajustar de una manera tal que caían el ingreso jubilatorio en ese momento. En
1: ¿no? términos reales.
2: En términos reales. ¿Qué pasó? En ese momento el gobierno de Macri computó enero, febrero y marzo de 2018 para el primer acomodamiento para el primer ajuste de la fórmula y no consideró octubre, noviembre y diciembre del 2017 con lo cual la, la cuenta para los jubilados arrancó en contra. La fórmula del macrismo además se basaba en la idea de que supuestamente iban a controlar la inflación esto no pasó, la inflación se disparó durante la segunda etapa del gobierno de Macri por lo tanto el resultado fue una baja en las jubilaciones. Ahora el gobierno propone regresar a un esquema similar al del kinerismo busca desenganchar los saberes previsionales de la inflación. ¿Cómo se calcularía esto? La nueva fórmula prevé un sin 50% se va a medir por el crecimiento de los salarios, es decir, el RIPTE, lo que decíamos antes, y el otro 50% por el incremento de la recaudación impositiva que va a ¿Qué se busca con esto? Ponerle racionalidad al déficit previsional, es decir, recuperar la sostenibilidad del sistema, según las palabras de los, vocero, de los voceros del equipo económico que salieron a discutir esta semana en defensa de la nueva fórmula. El argumento principal del gobierno es que una fórmula siempre atada a la inflación, como pretendía el macrismo, no puede generar mejoras reales, solo permite que los saberes empaten con el aumento general del costo de vida y eso en el mejor de los casos porque como vimos entre 2018 y 2019 no fue así. La fórmula propuesta por el oficialismo es procíclica, que quiere decir que los saberes aumentan en términos reales durante los años buenos para la economía. ¿no? Mientras la economía crezca, los saberes de los jubilados van a crecer en términos reales, o sea, van a mejorar su poder adquisitivo. Pueden
1: crecer más que la inflación, en Exacto. teoría.
2: A su favor, el kinerismo además argumenta que durante su gobierno efectivamente las jubilaciones aumentaron y específicamente en los años donde rigió esta fórmula eh, y aumentaron un 25% en términos reales?
1: Bueno, las preguntas son varias. ¿no? Una es si es esperable este ciclo de crecimiento que haría que las jubilaciones eh, mejoren, es decir, que haya un aumento de los salarios y de la recaudación en el corto plazo. Vemos que el gobierno está como apostando a eso, también es esa, esa apuesta del gobierno se ve en el presupuesto que fue aprobado. Y por lo tanto, la pregunta es si es realista pensar que esta teoría virtuosa no se transformará en un resultado desolador para los jubilados, porque de hecho con la nueva fórmula lo que va a pasar es que este año un, una parte importante de los jubilados, los que no cobran la mínima, van a perder. Pero hay más preguntas, pues, y nuestro compañero Alejandro Berkovich, que además de periodista es economista, nos mandó este audio con algunas reflexiones más sobre la reforma de la fórmula jubilatoria.
5: Lo que está en debate, en definitiva, es si se puede sostener una fórmula de actualización con el carácter casi universal que tienen las jubilaciones en Argentina, que tiene una cobertura récord a nivel latinoamericano, y si no hace falta que eh, lo sostengan esto los empleadores eh, con una contribución mayor dentro de los salarios como la que recortó Caballo en los años 90. Lo que dicen todos los economistas es que si se restituyeran esos aportes patronales se desincentivaría la contratación en blanco, pero la verdad es que cuando se bajaron los aportes patronales tampoco es que cayó el empleo en negro, sino que al revés, se gestó en ese momento el gran bolsón de empleo en negro que tenemos ahora. Eh, los debates en el mundo pasan también por, si no tienen que financiarse los ingresos provisionales y las rentas universales, eh, con impuestos más progresivos a las, a las grandes fortunas, a los grandes patrimonios, a los altos ingresos. Y ese me parece que es un debate más interesante para dar. En términos inmediatos, esta fórmula, y sobre todo la suspensión de la fórmula anterior, hizo que este año los jubilados... Eh, vuelvan a perder contra la inflación en un 40% de ellos porque son los que no cobran la mínima los de la mínima empataron con la inflación con este aumento del 5% que acaba de anunciar el gobierno para diciembre que con la fórmula anterior del macrismo iba a ser del 4,5% para todo el año la mínima lo que tuvo fue 35% de aumento contra una inflación que va a ser del 37% más o menos más los bonos de diciembre, enero y de mitad de año, que fueron eh, como la pequeña recomposición para los de la mínima. Eh, con la fórmula del macrismo todos, tanto los eh, tanto los de la mínima como los que no, habrían tenido un 42% este año, o sea le habrían ganado a la inflación punta a punta, pero claro, con esta fórmula durante el macrismo perdieron casi un 20% de su poder adquisitivo en suma cuando una fórmula le empieza a dar bien a los jubilados la suspenden y la cambian por otra, esto ya pasó dos veces en los últimos cinco años con el cambio anterior y con este cambio
2: para terminar este bloque, eh, yo diría que no hay que perder de vista el contexto. El debate se da en el marco de una negociación entre el gobierno y el FMI. A cambio de perdonar un par de años los pagos a los que se comprometió de forma irresponsable el gobierno de Macri, se espera que el FMI nos proponga reformas estructurales. Nos sugiera, nos oriente reformas estructurales que son el gran problema ¿no? para cualquier país soberano que tenga que pensar su economía ser monitoreado por el FMI. Una de esas exigencias suele ser, a lo largo de la historia, la reforma jubilatoria. El FMI sabe que los, los gastos jubilatorios o las inversiones jubilatorias de los, de los estados son grandes, casi siempre pide ajuste en términos jubilatorios. Veremos si, si con esta jugada el ministro de Economía, Martín Guzmán, logra calmar el apetito sin fondo del fondo bueno, ahora bueno, o si habrá que hacer nuevos ajustes.
1: Ay, ay, ay,
2: ay, 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 Pero ay, ay, ay,
0: Pero ay, 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 Crisis 17, septiembre de 1974. En una noche larga que se hace madrugada y pronto de día, tomando whisky con hielo junto a su compañera Cita, Pichuco Troilo dialoga con María Estergilio de manera dispersa pero entrañable sobre su vida y su música. El primer bandoneón me lo regaló un tío, se lo compró un ruso costaba 50 mangos le pagamos 10 y no apareció nunca más el de ahora tiene muchos años varias veces me lo robaron se llaman descuidistas pero siempre me lo devuelven aparece un tipo en casa de algún amigo con el bandoniol y dice mire don le sacaron el bandoneol a pichuco después le pasó algunos mangos a ese bandoneón no hay reducidor que lo compre. Todos lo conocen. La gente me quiere. La gente que camina como yo siempre quiere a los que le hacen bien. ¿Cómo camino yo? Así un poco al bardo, sintón ni son. Es gente que quiere al tango y por eso me quiere. Eval Troilo nació en 1914 y murió el 18 de mayo de 1975. Fue bandoneonista, compositor y director de orquesta. Cita, su compañera de toda la vida, cuenta en esta entrevista que un día Pichuco se fue a comer con los amigos a un bar y se bajaron tantas botellas y se pusieron a cantar tan fuerte que vino la policía y se los llevó a todos. Cuando estaban en la comisaría, Troilo lo agarró del brazo a uno de los amigos y le preguntó, ¿a quién vinimos a sacar? Crisis en el aire Los sonidos de la tinta y sus discusiones
1: semana que hoy se termina, la cuestión judicial reingresó a la escena. Ayer viernes en el Senado hubo dictamen de comisiones del Senado justamente para la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público que propone cambiar el proceso de elección del Procurador o de la Procuradora General de la Nación y también el tiempo que debe durar en su cargo. Hace también modificaciones al funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa. Si prospera, la reforma facilitará que el gobierno pueda elegir a su candidato para ese puesto Su candidato, por ahora, es el juez federal Daniel Rafecas porque sustituye la actual mayoría de dos tercios que se necesitan para elegir al procurador o procuradora por una mayoría absoluta, es decir, hace más fácil juntar los votos necesarios El miércoles también se conoció que el Consejo de Expertos en Justicia terminó la elaboración de propuestas para reformar el Consejo de la Magistratura y el funcionamiento de la Corte Suprema y también el presidente Alberto Fernández reclamó que la Cámara de Diputados trate la reforma judicial, la llamada reforma judicial que el gobierno presentó. Bueno, todas estas parecen cuestiones medio de palacio, dimis, dimes y diretes relacionados con armados opacos sobre los que opinan expertos y cuyas conexiones con la vida en común parecen remotas, ¿no? como parece algo que no tiene nada que ver con la vida de, de nosotros. Así que vamos a aterrizar un poco la discusión sobre el Poder Judicial a una historia que seguramente todos quienes nos están escuchando recordarán. El 16 de enero de 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri apenas había cumplido un mes, Milagro Sala fue detenida en Jujuy. La causa de esta primera detención fue un acante contra decisiones que había tomado el flamante gobernador Gerardo Morales. Desde entonces, es decir, desde hace hoy, precisamente cuatro años, cuatro diez años, meses diez y cinco, meses. Cinco, días, cinco días, Milagro Sala está privada de su libertad. Luego de aquella primera detención, en 2016 hubo una luz de causas judiciales contra Milagro. Algunas más fueron por hechos de protesta, otras fueron por acusaciones de mal uso de fondos públicos, otras fueron con acusaciones muy graves como homicidios, así se le fueron agregando prisiones preventivas, de modo que aunque zafara de una causa, siempre estaba quedando presa por otra. Todo el Sistema Mundial de Protección de Derechos Humanos se movió para denunciar lo que era evidente, que era un uso del Poder Judicial para perseguirla políticamente. A pesar de esta movilización, Milagro siguió presa hasta hoy desde agosto de 2018 lo está en su casa ¿qué fue pasando? bueno, eh, todas esas, esas causas se fueron eh, resolviendo a fines de septiembre de este año Milagro fue sobreseída en la causa que la acusaba de un homicidio y el 16 de octubre último fue decretado el fin de su prisión preventiva en otra de las causas pero sigue detenida, aunque no tiene una condena firme, por una causa que se llama Pibes Villeros, en la que debe resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La defensa de Milagro sostiene que no se respetaron ninguna de las garantías de juicio, por eso esa condena está eh, en la Corte con un recurso extraordinario. Cuatro años. Cuatro años. Milagro Sala, además, no es la única integrante de la Tupac Amaru, que sigue privada de la libertad, comparte esa condición con otros 10 militantes de esa organización. Para hablar de esta situación, estamos en comunicación con Milagro Salas, justamente. Milagro, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Milagro, eh, sabemos que estás estás privada de tu libertad en tu casa, así que la pregunta sobre cómo estás es media extraña. Lo que te queríamos preguntar es, bueno, cómo, ¿cómo estás analizando vos tu propia situación judicial en estos días en que estás a la espera de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
6: Es como decías eh, recién, querida compañera, de que no es únicamente Melabrosada, sino que son 10 compañeros más, que a la cual tres de los varones están en la cárcel y el resto de las mujeres estamos con la con la domiciliaria. Y a su vez también eh, el hostigamiento que estamos viviendo constantemente, de enterarlo por la prensa, de Jujuy, de que, porque salió a cierto, eh, después que me dictan a mí eh, una, un. un cese de, 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 de libertad para que yo pueda eh, salir en libertad eh, aparte de la causa pie villero sí que es la causa de la mega causa eh, porque y de ahí no, eh, salió el jefe de fiscales que es Lilo sánchez que está eh, y esta me gustaría que escuchemos bien esto ¿sí? porque por ahí eh, aquel jujuy te dicen que soy delincuente, narcotraficante, me robé todo que hice desaparecer plata, que no hice ninguna obra, que no hice casa, que no hice nada. Cuando uno, eh, nuestras obras se miran y se tocan, cuando uno está lamentablemente viendo en Jujuy la corrupción grande que hay acá, y que el jefe de fiscal, el que me acusa, el que me, el que me armó todas las causas, junto con otros jueces, eh, hoy está siendo acusado, no, no tiene una denuncia, sino tiene varias denuncias por violencia de género, por atropellar al personal eh, a la cual eh, depende de él eh, y hay jueces también que están denunciados eh, por la por la misma causa también de violencia de género otro por violación como en el caso de Pablo Vaca eh, y te doy esto, fue, eh, Pablo Vaca fue denunciado este año por violación por una de las novias que él tenía de una de las amantes eh, y, ¿y por qué hago uh -huh. ver esto? porque eh, la justicia, lamentablemente aquí en Jujuy eh, ...tiene ojo para uno y para los otros no, no la tiene nada... ...lamentablemente venimos pidiendo a los gritos de que revean las causas nuestras... Eh, ...y lamentablemente no pasa nada, no pasa nada... ...y simplemente nosotros lo que decimos de que por favor revean lo, lo nuestro... ...porque la vida nuestra se va, ¿sí? Se va... ...y por qué digo que la vida nuestra se va... ...porque tenemos la compañera Gladys Díaz... ...que eh, perdió los nietos por esta situación judicial... Eh, tenemos la compañera Mirta Izama, que tiene la madre con cáncer. Eh, tenemos la compañera eh, eh, Graciela López, que también no está nada, nada bien de eh, salud. El compañero Nieva, que perdió el padre eh, este año, falleció el padre de él. Eh, todos estamos teniendo una situación muy tensa dentro de nuestra familia y, y, y nos, da, nos da mucha indignación porque no es que estamos pidiendo favores no estamos pidiendo favor, le estamos pidiendo que queremos que sean justos con nosotros. Cuando el querido Alberto Fernández asumió como presidente, discutían si éramos presos políticos o si éramos con detención arbitraria. Y discutían, pero discutieron con, como 10 meses, si que éramos. Y llegó un momento que nosotros dijimos, nosotros no nos interesa qué somos, si somos presos políticos o estamos con detención arbitraria. Pero eso era nuestro problema, pasaron 10 meses de la de la asunción de... Eh, de, de, de querido Alberto eh, ya vamos a cumplir eh, un año y seguimos lo mismo, seguimos la reforma judicial era que se iba a tratar y no se trató y, 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 y seguimos lo mismo y disculpame si estoy entrebrando todas las cosas porque es un, un, un común de todo lo que nos está pasando y que sentimos que nadie nos escucha que todos miran por el otro lado que privilegian sí. los, los acuerdos políticos y que a nosotros no, no, nos tiene Gerardo Moreno tiene como un botín de guerra y, y va a Buenos Aires y en Buenos Aires él es el mejor, el piola El que eh, habla sobre la unidad con de los argentinos Viene acá a Jujuy, se convierte en un león, amenaza Nosotros hasta el día de ayer, eh, eh, y esto también lo quiero denunciar nos siguen sacando las cosas, hay compañeros que tienen las piletas abandonadas y cuando nuestros compañeros quieren eh, ir a, a pintar la pileta, quieren eh, pin eh, arreglar la pileta para los que menos tienen, para los niños, eh, viene la policía, los corre los compañeros, los lleva por delante y no dejan que nuestros compañeros recuperen la pileta nuestra. Es la pileta de la Tupá, donde hay centro de salud, donde hay una guardería. Eh, no nos quieren entregar la pileta porque el, el, el Gerardo Morales, todas las 26 piletas de la Tupac Amaru, le entregó a los distintos municipios, y no quiere, no quiere, y, y no hay nadie que no escuche, y no es la pileta de milagros Sala, no es la pileta de un sector, de un chiquito, de un grupo chiquito, es la pileta de, de los niños, de los niños que tienen, que eh, que en esta época acá en Jujuy hace muchísimo calor y... Y queremos que, 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 que nos den lo que nos corresponde a nosotros. Nosotros lo hicimos con mucho sacrificio. Y eso es parte de la obra de la Tupac Amaro. Y eso es lo que dice Gerardo Morales, que nos robamos y que nos robamos todo y que somos los delincuentes.
2: Milagro, buen día. te Aprovecho para saludarte. Te habla Hola, Mario Santucho Es un gusto un gusto poder hablar con vos. Eh, y y me, me interesaría, si te parece, preguntarte específicamente por esto que decides los acuerdos políticos, ¿no? Porque evidentemente... Por, como bien contás, y por, mientras hemos seguido intentado seguir el, la situación de ustedes en, en Jujuy, es evidente que la justicia jujeña eh, está al servicio del poder político y está actuando claramente eh, de manera contra ustedes, eh, criminalizante y demás. Entonces uno tiende a pensar que, como decías, ya 10 meses después de la asunción del cambio de gobierno y teniendo en cuenta que en Jujuy es evidente que el macrismo no fue todavía, eh, que, si, si la solución es política. Sin embargo, vos planteás, te escuché hablar esta semana y ahora lo, lo, también lo decís, esta lógica de los acuerdos políticos, ¿no? Entre, entre, evidentemente, los poderes nacionales, provinciales. ¿A vos qué te parece? ¿Cómo, cómo se podría eh, resolver esto de una forma justa, eh, pero por supuesto apelando a la política, ¿no? Porque la justicia no responde. A lo mejor algunos
6: eh, van, a, van a creer o van a decir de que Milagro Sala está pidiendo que haya un acuerdo político para que tengamos la libertad eh, nosotros lo que estamos diciendo es eh, una vez por todas hay una se habla de la reforma judicial se habla sobre sobre comenzar a, a que los jueces que están los jueces que están trabajando eh, políticamente apretando a los opositores de, en, en ese tiempo que éramos opositores de Macri y en este momento de, de Gerardo Morales eh, que comienzan a tomar cartas el asunto mm -hmm. porque eh, hay un eh, hay una a ver, eh, ay, no me sale en este momento una, la palabra, hay eh, eh, yo creo que eh, la justicia no puede, la justicia hoy no puede eh, pertenecer a un partido político claro. uh -huh. no puede ser que los tanto los fiscales como los jueces sean puestos ya sea por los radicales o por, por, por los peronistas no nos olvidemos que no solo en Jujuy hay presos políticos, sino en todo el país, en todo el país, y también se avanza, porque Jujuy fue una de las provincias que lo usaron como laboratorio, y ahí avanzaron con Buenos Aires, avanzaron con Mendoza avanzaron con Cristina, con Debido con Burú, con muchos compañeros nuestros. Después eh, Brasil, después Bolivia, eh, Brasil con Lula, Bolivia con, L, con Evo, con Correa, y, 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 y en alguna parte, en alguna parte tiene que frenarse esta locura de la que estamos viviendo mucho de lo que somos hoy presos políticos, detención arbitraria, se tiene que frenar esta locura, nos están matando en vida, nos están matando en vida y nosotros hemos rendido cuenta, nosotros demostramos en los distintos juicios de que cómo nos apretaron a nosotros, cómo apretaron a los, a los testigos Cómo entraron a balear a las casas de algunos testigos. Hay testigos que están en 16 causas. Que son los mismos que nos acusan, que nos apuntan con el dedo. Es una locura lo que estamos viviendo. Es una locura. Y cuando te ponía a buscar... ¿Dónde o qué trabajan esos testigos? ¿En qué andan esos testigos? Y te pone a fijar que son funcionarios de Gerardo Morales o tienen cargo en el Senado o tienen contrato en la Cámara de Diputados de la Nación.
1: Milagro, eh, tenemos que terminar. Esta charla es tremendo, sigue siendo tremendo todo lo que les, les está pasando a ustedes. Esperamos que la, la respuesta a esto política aparezca pronto. Muchas gracias por haber hablado con nosotros. Te mandamos un abrazo.
6: Gracias a ustedes.
0: Esto fue Crisis en el Aire, edición 30. Encontranos en todas las plataformas de podcast o los sábados de 8 a 9 en Radio Nacional AM 870. Hasta el próximo episodio. Válvulas de papel. Aire. Podcast y transmisor. Crisis en el aire.